0: Det är helt klart så att ni har slagit på ett helt nytt avsnitt av Linus på baslinjen podcast. Och det är avsnitt nummer två i den unika podserien Svensk Tennis mot Grand Slam. Där jag, Linus Eriksson, ihop med ett antal olika gäster i ett antal olika avsnitt- kommer försöka ta reda på nycklar för att vi ska få fram fler svenska Grand Slam-spelare. Vi utgår i varje avsnitt ifrån frågeställningarna. Kan vem som helst nå världstoppen i tennis- Få svenska spelare når Grand Slam Varför? I det här avsnittet så sammanstrålar Jag, Martin Stig Klubbchef på Pove Tennis och Badmintonklubb Samt Erik Ulfsten Rådgivare och coach inom både näringsliv Och idrott Och som var spinden i nätet i teamet runt Johanna Larsson Under hennes tid som proffspelare Tillsammans så kommer vi in på Ett antal olika bitar Såklart i det här avsnittet Som till exempel den ekonomiska aspekten Runt en elitsatsning hur man kan tänka i arbetet för att hitta sponsorer och partners. Vilken hjälp man kan förvänta sig att Svenska Tennisförbundet ska bidra med i en elitsatsning. Och så pratar vi lite om vad gener och talang spelar för roll i vem som har chans att bli tennisproffs. Om ni har glädje av både det här avsnittet samt kanske tidigare avsnitt i poddserien. Så får ni gärna gå in och stötta den här podden genom att bli Patreon. Ni hittar länken i avsnittsbeskrivningen. Och det skulle betyda att ni är med och bidrar till att den här podden kan fortsätta att rulla vidare. Nu välkomnar vi Erik Ullsten och Martin Stig. Då har jag den stora glädjen att få sitta här med Martin Stig, klubbchef i Povellunds Tennis och Badmintonklubb, Och Erik Ullsten, rådgivare och coach inom näringsliv och idrott. Och var bland annat spinnen i nätet i Johanna Larssons team när hon höll på att spela Välkommen till det här samtalet båda två Tack, Tack så mycket Vi, vi, vi ska ju se lite vart vi, vart vi hamnar med det här samtalet Men precis som det första avsnittet i den här serien Så, så bygger det lite på två olika frågeställningar Där den första frågan är vem, Kan vem som helst nå världstoppen i tennis? En ganska öppen fråga Så, så
1: vad, vad säger du Martin? Kan vem som helst nå världstoppen i tennis? Det tror jag inte. Eh, 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 någonstans så finns det ju ändå en... Eh, ja, man behöver ju ha förutsättningar. Det är viss bolltalang och visst mentalt, fysiskt, tekniskt, sådana saker. Och det mm. tror jag att redan när man ser det, det kan ju vara... Fyra tioåringar som spelar i samma grupp, och redan mm. efter något halvår och år så de kanske de bara tränar tre gånger i veckan. Mm. så kommer det att skilja ganska mycket, det vet vi ju i va? Mm. Mm. Så, eh, och världstoppen, då pratar du antagligen topp hundra skulle jag tro.
0: Ja, precis, eh, slam-nivå i alla fall. Grand
1: -nivå. så, så det, det tror jag inte. Däremot så kan man ju med bra förutsättningar och mycket träning och så ändå bli relativt bra i tennis, men inte upp till den nivån då. Va?
0: Genetiken spelar roll?
1: Ja, det anser jag. Ja.
0: Mm. Vad tänker du Erik? Eh,
2: nej, men jag håller ju med Martin på det sättet att vi har ju ändå en, en, jag ska säga, en fysisk och mental förmåga och den går naturligtvis individuellt att öva upp till en viss nivå. Mm. Eh, men, men sen om det räcker då he, hela vägen, det, det är nog inte alla förunnat att även hur mycket man än Tränar eller nöter Eller sätter sig in i de här situationerna Och når hela vägen till topp 100 Det är ju en, en extremt tuff konkurrens idag I en global mm. idrott mm. Men jag tror man kan komma Väldigt väldigt långt Och framförallt tror jag man kan komma Mycket längre än vad man tror själv många gånger Bara.
0: Just det eh, Och, och du, ni, ni nämnde här liksom Olika förutsättningar som behövs då va, va, Vad är det för förutsättningar Man behöver ha för att nå Riktigt riktigt långt om vi kan bena ner det lite.
1: Ja man brukar ju säga att talang och det är ett väldigt eh, stort begrepp tycker jag. Eh, men talang är väl eh, alltså det här med boll är väl det som först, först eh, man tänker på. Och eh, alltså höga hundkoordination och bollkänsla. Eh, man kan nog träna upp och trixa i fotboll men alltså eh, det med Tennis upp på världsnivå så, så krävs någon typ av bollkänsla, bolltalang. Det kan säkert mm. forskarna tala mycket bättre <laughs> om. om ja. Och Sen är det väl lite som du var inne på, eller vi pratar om mentalt här. Visst alltså det det man kan träna upp eh, mental förmåga, men sen, eh, alla är ju inte bäst när det gäller. Eh,
0: Nej. Så, Hur mycket eh, kan man träna upp det då? Hur mycket kan man liksom skapa den, det attributet, till exempel mental styrka?
1: Ja, jag, jag tror att den eh, en viss börjar man märka att alltså, stora fotbollsklubbar och så man anställer eh, idrottspsykologer om man talar mm. så det, det är klart att eh, det finns ju en eh, möjlighet att öva upp och göra spelare, både tennis och det är fotboll eller hockey och är också lite bättre i de rätta lägena så mm. sen hur långt det är och öva upp det, det vet jag, inte. jag vet inte om du har någon tanke kring det Erik? Nej, men jag tror att det är ju någonting som
2: man gör egentligen på, på daglig basis det är, en, det är väl en kombination där med både med självförtroende och självkänsla att jobba, jobba med den mm. så alltså tittar man oavsett om det är idrott eller företagande eller vad, eller vad den är så handlar det om liksom att, att, att tro på sig själv och sitt, sitt, sitt spel och liksom på det teamet mm. man har runt omkring sig eller vad det så, så att, det, det är ju en avgörande faktor Mm. för att hänga på lite det, det Martin säger, där för mig är det en, alltså den största ingrediensen är ändå viljan, mm. att, att, hur mycket vill du det här mm. och sen gäller det ju att ta de här olika stegen alltså det är ju många steg på vägen för att kunna ha tennisen som sitt yrke det är ja. ju extremt få för att kunna göra det då. men att verkligen ja. liksom jobba med att kontinuerligt utveckla sig själv som människa och mm. som spelare, för det tror jag är väldigt viktigt att det går hand i hand, och utveckla mig som människa och spelare, då tror jag också får förhoppningsvis den mentala biten med mig. Mm. Jag upplever många gånger kanske man lägger väldigt mycket fokus på att upp, alltså, utveckla tennisen mm. men, men får vi inte med människan i det här då, då tror jag det är lätt att man, man missar. Så att vilja och energinivå det, det, är, liksom, det är två ingredienser. Just det Som jag tycker är jätteviktigt. Ja.
0: I, I en klubbmiljö då Martin som, som du är verksam i. Eh, har, har man tid att utveckla människan i liksom, det
1: dagliga eftermiddagsschemat? Mm. Eh, det kunde nog... Hade det funnits mer tid för tränare och annat så hade det nog kunnat göra. Nu blir det nog lite mer att vissa tränare eh, pratar ju mer... Eh, med, framförallt tävlingsspelarna som spelar mycket då. Mm. De träffas ju på träning och så. Då kan det vara lite för och efter. Men annars är det nog annars mycket som Erik säger jag håller med om det att fokus ligger mycket på tennisen. Mm. Eh, alltså det som sker på banan. Sen kan det vara lite snack innan, och efter, kanske till och med under träning. Va? Eller så kan det vara att vi har jobbat med lite föreläsningar inom mm. ja, mental coaching- eh, så, både för föräldrar som får med på det, men också spelare då, ja. Mm. Men ja, det är ju en avvägning. Givetvis så skulle man ju vilja ha lagt mer tid på det. Men,
0: Hur gör ja. man det då, Erik? Liksom så här, när du säger att man behöver, ska jobba med att utveckla människan. Vad innebär det egentligen då?
2: Nej, men det, återigen det är det extremt individuellt Så att det ställs ju väldigt stora krav egentligen på, på dagens tränare och ledare idag Så ja. för mig Ledarskap är ju relation mm. Att vara, liksom, vara huvudtränare eller så, Det är ju liksom, en position Men du måste ju bygga relationer Med den här eller de här spelarna Och förstå liksom vad, vad som är viktigt För dem att de ska må bra Och känna sig trygga
0: mm. Mm.
2: För har de en, en grundtrygghet Och en, en tillit Mm. Då kan du ju sen pusha på, på På ett bra sätt Jag tror mycket av det här med, med rädsla rä, rä, Rädsla att förlora Eller när det blir tajta situationer i matcher Det är kanske det många gånger som begränsar oss För tittar vi även på statistiker I yppersta världseliten Så vet vi ju att Alltså vi kommer förlora många poäng och vi kommer förhoppningsvis vinna några fler. Då. Men alltså det är extremt mental idrott tennis. Ja, Men ja. på frågan vad man gör så alltså det gör man egentligen varje dag i det dagliga på banan små saker. Alltså förstärkt det positiva. Se till att, att man har liksom en, en dialog. Att, att spelarna också får ge varandra återkoppling. Att spelaren själv får liksom reflektera... Hur ska jag själv nu kanske ändra på någonting eller justera någonting eller vad är det yeah. som har funkat bra. Så att mycket in på det berömda pluskontot men att, att liksom sätta spelaren i, i, liksom, i reflektion och, och ja. gärna kanske att, att den här spelaren också ska lära ut till andra. För det är egentligen då vi, vi lär oss när vi ska lära ut till någon annan. Så att Just det. Jag tror mycket den biten att bygga en egen mental styrka, ibland kan jag uppleva på toren när, när man kommer ut på hög nivå, mm. att spelaren måste titta mot sin coach efter varenda poäng för att skapa trygghet mm. då blir jag lite orolig alltså, för då, då, är man ju, då är man kanske inte alltid så mentalt stark heller, så att,
0: just det, jag är med, jag är med. Eh, du, du, du sa här Erik också att eh, spelarens egen vilja är, är viktig mm. eh, från vilken ålder behöver den finnas där? Och jag tänker, om man pratar lite så här om tidig selektering och vilka chansen att nå riktigt långt, som egentligen frågan grundar sig på, kan vem som helst nå världstoppen. Hur tidigt behöver man kunna se den för att det ska finnas en chans för spelaren att nå hela vägen fram?
2: Jag tror att jag, Martin har ju träffat massa spelare inom åren och det har ju också gjort. Alltså vissa kan man ju säga då så kan man se en glöd i ögonen- extremt tidigt. Alltså man ser det på mm. kroppsspråket och ögonen- alltså väldigt, väldigt tidigt. Och andra kanske- mognar eller kommer senare. men Några har det ju där- väldigt,
1: väldigt tidigt. Mm. Ja. ja, de är vi sa det tidigt. Ja, men sen så behöver det nog inte vara- liksom, de inte har den där superglöd- med egna drivet. När de är tio år så är det kört. Det tror jag inte, utan det kan ju komma- lite längre fram, men- Ja det klart, det måste ju ha ett eget driv när du börjar komma upp 13-14 i alla fall, det, ja. det tror jag. Jag tror nästan i de yngre åldrarna så är ju föräldrarna väldigt viktiga, alltså yeah. nästan deras driv. För vet här vet Herre Jonas Bang som jobbar med Tennisskola, så har vi en utvecklingsgrupp, då är de ju 8-9 år när de har möjlighet att komma in i den och det är inte så mycket resultatbaserat i den åldern givetvis mm. utan det är väl lite ja, ett visst intresse han kan se och så kommer den fråga till föräldrarna om barnen vill träna lite mer då, alltså, mm. utvecklingsgruppen är utvecklingsgruppen över tre gånger i veckan i alla fall och då har ju ett egentligen jag tror det individuella samtal till och med med föräldrar och ja, nog mest föräldrar då egentligen jag tror att spelarna är med för de är åtta år då de är inte så gamla råva men ja. lite förklara att om barnen ska spela tre gånger i veckan så måste det ju tävlas och måste ut på den här IFS-torn, den lilla klubbtorn som heter i Göteborg och sen de här sanktionerade tävlingarna så det blir ju ett val som föräldern får göra om mm. vill lägga den tiden mm. och vissa säger, nej men det är vi två barn vi hinner inte med liksom mm. utan då får ni köra runt på tävlingar och klubbmiljö i alla fall så går det ju inte att mm. tränaren ska se till att 8, 9, 10 åringar ska spela alla tävlingar då va? Mm. Sen så, ja... 10, 11, då, då behöver ju kanske det egna drivet hos eh, spelaren absolut mm. komma och då behöver ju föräldrarna hänga i va för det är ju, vi vet ju det i tennisen det är ju tävlingen mina sommar sommaren så behöver vi ju spela mycket då måste ju föräldrarna lägga en del av sin semester då, va mm. Mm. Precis. E, och tyvärr hjälper det inte även om barnet är oerhört intresserat att kommer på tennisträvningar mm. typ tre gånger i veckan men Föräldern inte vill lägga någon tid än yes. om, så är det ju svårt och blir man ju lite utslagen redan i den åldern tror jag då. I alla fall i den klubbmiljö som finns i Sverige. Det kan ju vara annorlunda. Du har ju varit i USA mycket i Erik. Det kanske är akademierna eller de tar hand om på ett ja. annat sätt och åker runt på tävlingar än vad vi gör i Sverige då. Det bygger mycket på föräldrar.
2: Nej men klar, föräldrarna är ju jätteviktiga att, att de finns där och, och, och ger ett, ett bra stöd återigen på ett sätt som, som gör att det, det blir liksom en, en, en positiv känsla. För jag, jag har ju sett tyvärr många gånger bilder också när det blir en, en negativ stress och det är ju samma där med, med vissa ungdomar som står och tittar upp mot föräldrarna eller man lägger sig i dömningar och det ena med det andra. Alltså det, det, det är en balansgång hela tiden här men jag tror viljan och energinivån är ju superviktig. Sen om vi nu bara pratar om de här lite yngre åldrarna så tycker jag det är viktigt också att att liksom bli, bli allround det vill säga mm. alltså, multidrotta eller multirörelse. Så jag, jag skulle vilja utmana också många av de här fantastiska tennistränarna som vi har i landet att titta lite grann vad man har med sig ut på banan. Alltså det kan vara en American football som man mm. helt kasta lite grann. det kan vara ärtpåsar som läggs på huvudet eller vad. Mm. Alltså, gör, gör lite olika grejer för att få med liksom, en, en all -round träning. tittar vi idag på de absolut bästa spelarna mm. de är ju extremt allroundtränare, alltså, all de är ju mm. atleter idag på, på ett helt annat sätt kanske Så att, mm. det krävs också en, en, en fysisk men en rörlighetsförmåga jag vet inte mm. vad du säger Martin om, om det är, du har ju koll på hur ni jobbar i verksamheterna här men
1: Ja, nej, men det är ju precis. Jag menar, det är ju, har väl alla egentligen sagt i dina avsnitt ja. här Linus att dagens topp 100 spelare är ju enorma atleter. Det är skiljer väl och inte att de var dåligt tränade på 80-talet men det är ju ett helt annat tempo och mm. fysiken. Och så är ju oerhört eh, viktiga. Och, ja, och det är väl någonting klart att jobba med successivt lite yngre åldrar då va? Mm. Som... Eh, Kanske har hört i din avsnitt till och från att utomlands så är de, när de kommer upp 17-18 års åldern, lite mer av atleter än vissa svenska i alla fall. Mm.
0: Ja, precis. de spelarna som är lite framstående är ja, utomlands. Ja.
1: Men
2: jag skulle vilja utmana er, mm. er två lite grann då, För då tänker jag så här att om, om man idag tränar mycket, mycket mer så kallad fysträning som komplement. Mm. Finns det en fara att den fysträningen liksom tar bort glädjen av att spela tennis? att det blir så mycket fys så att det blir nästan inte kul att spela tennis längre. För det är ju tennisen jag gillar att spela
1: och lira, men jag tycker inte fysen är så rolig. Jag skulle nog vilja säga att där så är klubben och fysen i så fall lite eftersatt egentligen. Det är inte så mycket fys träning i klubben, det är väl något pass som de har möjlighet som är lite gemensamt. Av. Utan fysen ligger nog mycket eh, ja, vid sidan om klubbens verksamhet. Så just här är det väl kanske inte, här är det nog nästan åt andra hållet. Kanske får det lite mer finna tiden och får det att den ingår och sånt, att den är rolig då än vad det är viktigt, va? Men du ska har varit ah, runt äh, lite Linus hur har du med det, Erik på det att det kan vara?
0: Ja, det, jag tror i vissa fall kan det nog vara lite så, att, att det blir liksom väldigt mycket snack kring hur viktig fysen är när någon kanske tycker det är tennisen som är liksom, det är därför jag är här och därför jag tycker det är roligt. Men jag kan också se det från andra hållet att spelare som vill väldigt mycket med sin tennis som kanske är inne i tyngre perioder eller känner en prestationsångest på banan kan tycka att det är väldigt skönt att få komma ut och, och köra fys För att man blir inte bedömd på samma sätt i gymmet utan ja, här spelar ingen roll om bollen gick in eller ut. För här ska jag liksom bara försöka lyfta eller springa så snabbt jag kan. Att det kan bli en liten frizon faktiskt för vissa och då kan man ju fråga sig om det är, man behöver jobba med det mentala lite mer istället kanske. Eller vad, vad den prestationsångesten beror på. Men jag, jag kan uppleva att vissa nästan kan tycka det är lite skönt ibland att få komma och köra fys, faktiskt eh, om jag pratar om man kollar på de som är liksom mer ambitiösa så att säga. Eh, så jag tror, som du var inne på tidigare svar, att det är ganska individuellt. Eh, jag tror det finns bo, båda håll eh, i min uppfattning ändå. Eh, men där måste man ju som ledare antagligen känna spelaren. Sen, hur, vad, vad, vad motiverar den här spelaren? Vad driver den? Hur mycket kan vi push, pusha fysen? Hur mycket mm. kan vi inte pusha fysen? Eh, och så vidare. Mm. Tänker jag mig. Spontant.
2: Och när jag hör det då tänker jag så här. För det, det är ju ändå så att man kan förklara nyttan. Mm. Med att göra de här grejerna. Så kommer det naturligtvis hjälpa min med, med tennis. Eller, ja. eller skadeförbyggande. Eller, eller vad det nu må vara. Men jag tror också att alltså, en, en bra fysik. Hjälper det ju också mentalt. Mm. Ja men verkligen så att det, det den den men när jag, när jag jämför de andra idrotterna nu nu har jag ju barn som som håller på med ishockey så kan jag uppleva att i vissa lägen är det nästan 50% fyrsträning och 50% ishockey. Och mm. jag tror att hocken har en utmaning att man helt plötsligt börjar tappa lite folk för att det blir så extremt fokus på, på ishockey. Mm. Jag har mm. ibland tänkt att,
0: att, att, att en mm. drömsituation, eller som, som jag tänker, jag, äntligen, jag har ingen aning om hur fridrotten jobbar. Men jag tänker att så, så jobbar man nog ganska mycket fysik, man hoppar nog inte bara över ribban hela tiden så här. Och då tänker jag att tennisen hade varit coolt om man kunde få in en kultur att vi kommer hit för att träna. Sen om det är att man tränar serv eller om man tränar liksom styrka eller vad man gör. Men Det är liksom det är upp till tränarna. att Man är här i två och en halv timme och så tränar vi. Allt med syfte att bli bättre på tennis såklart. Men att spelaren kanske inte alltid I bästa världen inte alltid exakt vet Vad vi ska göra, men, men de vet att vi är här För att bli bra på tennis mm. men, men det finns ju såklart Väldigt mycket svårigheter med det i schemalägen och så vidare men, men det har jag tänkt bland annat Det hade varit lite coolt, tänker jag mm. men, men om vi går vidare om, om man, Erik, du var ju med i, i Du jobbade i USA ett tag på, på akademi och så har du varit med Runt i Anna Larsson mycket i hennes karriär Eh, som, som en eh, väldigt viktig del i det teamet Vilka pusselbitar behövs runt en spelare När de kommer upp lite i åldern Och på nivån För att liksom kunna, kunna nå hela vägen fram
2: eh. Var är du nu? Är du, är du liksom man har kommit... Eh, jag tänker lite... kanske
0: äldre junioråldern på väg mot seniortiden tänker jag mm. Om vi kliver upp i lite grann ja. där
2: Så då, då spelar man fortfarande de här sista i eller Ja jag
0: är... tänker det säger att man är sista år junior -år, liksom. ja. man, man spelar kanske någon Grand Slam som junior mm. Och sen ska man ta steget mot seniortiden till exempel
1: Bara fråga för det är ju den tiden vi, du ska svara på nu Men du började jobba med Johanna minns jag redan Hon var mycket yngre va? ja Ja. Så hon, då var ju hon 11-12 år. 11-12 ja. år, ja. ja just
2: det. Men berätta lite, vi
0: kan ja. börja lite tidigare då, om, om vi vill det. Under liksom, den här men jag, resan.
2: Så, nej, men jag, jag tänker om, om man går till när hon var typ 13-14. Mm. Och var ute och spelade mycket i Europa. Så vann hon ju nästan inte en enda match. Nej. Och då kommer jag tillbaka till det här igen. Att eh, viljan och energinivån. Så att hon, alltså, hon mobiliserade ju mycket en egen... Energi och vilja Men jag ska kunna komma ut där Och vinna matcher mm. Så att om jag ska säga För min egen del så tror jag att Som tränare Man kanske har några få procents Påverkan Men hon hade ju tagit sig fram ändå Tror du verkligen det? Nej men alltså jag, Vilken väg eller hur det hade ja. sett Hon hade ju kommit extremt långt ändå Sen ja. tror jag att Nu pratar om pusselbitar Att det kan behövas en, en tränare som kanske hjälper till att skapa lite trygghet i vissa delar eller skapa trygghet eller ekonomi eller skapa lite struktur för att göra en bra tävlingsplanering eller träningsplanering mm. eller absolut men, men och det kanske är den där de där sista fem procenten eller 6 procenten som, som gör skillnaden att man hela tiden kan ta nästa steg för att komma vidare men, men alltså jag, jag, jag tror hela tiden det bygger på hennes egna driv och vilja och energinivå okay. för i de åldrarna när hon knappar en match då är det ju lätt att man bara säger men det här kommer inte gå ja. så den, men jag vet inte om det var någon svar på från. Jag tror, jag tror att tränaren har ju en, en påverkan men ibland kanske inte så stor påverkan som vi tror ja. Ja. tror du att hon hade
0: nått så långt utan dig till exempel?
2: Alltså det, det är ju jättesvårt att, att säga Det som var den stora utmaningen Egentligen när, när, Efter de la ner det här Teamet ska säga, team, Twilfit. Twilfit. Ja. Det var ju att då hade hon ju Inte ekonomi och resa Nej. Så då satte vi oss ner och gjorde en liten plan För det och så skapade jag ekonomi och, och då åkte hon ju runt i de här Greyhambas och spelade liksom Lägsta nivå Och liksom bara samlade Poäng och erfarenhet. Mm. Så det hade du inte kanske kunnat göra då. Så det, det hade ju kunnat blivit ett stopp då egentligen ekonomiskt om vi inte hade fixat fram pengarna. Kan, kan du förklara lite, vad, vad,
0: vad, vad, vad krävs det för ekonomiska förutsättningar för att kunna...
2: Nej men om du ska, om du ska resa själv och kanske spela 20-25 tävlingar per år utomlands internationellt... Mm. Mm. Så med, med hotell och, och resor och mat och boende och omsträngningar och det ena med andra så alltså det är det ju i alla fall en mi minimibudget kanske på 300-400 000 kronor. Ska du dessutom ha med en tränare på ett visst antal tävlingar, mm. ja, då får du ju du dubbla, du dubbla den budgeten. Ska du göra en, en så kallad heltidssatsning där du har en tränare med kanske 70-80 procent, alltså då är vi ju uppe i alla fall i, i minst. En miljon kronor per år i en sån satsning.
0: Och, och det är ju inte alla som har de pengarna på fickan så här. Så, så liksom, hur, hur, hur hjälpte du henne med att hitta partners för det här?
2: Eh, nej men jag gick ju in själv från början för jag, jag, trodde, så, jag trodde så stenhårt på henne när hon kom hemt och hon satt på mitt lilla kontor uppe i Kungel då när hon då, så antingen får vi liksom. Antingen får jag lägga ner också så får vi köra. Och då så sa jag hur mycket pengar har du att satsa? Och då tror jag hon sa att han hade 30 000 kronor. Och om du vill du ville satsa din del ja. så ska jag fixa fram de andra pengarna.
0: Ja.
2: Och sen så körde vi Men då var det ju så att säga, en, en låg budget variant mm. Det fanns ju liksom inte. Vi kunde ju inte anställa någon på heltid eller så. Och sen liksom steg för steg. Så det hade kanske, det hade kanske kunnat gå fort. Där, om vi hade haft mer pengar eller, eller, mm. eller inte, det, det finns ju liksom inget fasit på det. Det som är lite häftigt tycker jag är att i vissa perioder sen när hon var väl etablerad ute på Toren då kunde hon komma tillbaka till de här tankarna. om Kommer du ihåg när jag åkte Greyhound och när jag, mm. det var så kallt på morgonen där i, i Florida innan, innan värmen mm. hade kommit igång och vi bollade in mer eller mindre med avklippta fingervanter. Mm. Alltså den här känslan, passionen för att vilja och vinna och kriga och slita. För det var egentligen mer mindre helt upp till henne själv. Mm. Så, 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 så. Men,
0: men, men om, har, har du liksom några, några råd till spelare som, som behöver jobba med att hitta sponsorer? Hur, hur ska man tänka i det arbetet?
2: Alltså det, det bästa och enklaste är ju i den klubben som du är, mm. så finns det ju säkert eh, män eller kvinnor som är företagare eller som, som älskar att spela några timmar tennis med dem och berätta vad du tänker göra och sen eh, fråga om de skulle vilja vara med och stötta lite ekonomiskt. Mm. Och jag tror i många klubbar kanske fem företagare eller tio företagare kan satsa en, en slant vardera och sen mm. så blir det Alltså, det handlar inte så mycket om att de kanske vill ha ett, ett resultat här och nu utan de vill ju vara med och stötta någon som vill någonting och, och det vet jag ju de sponsorerna som vi, vi fick med sen under resans gång de höll ju inte på att jaga mig eller Johanna och fråga varje vecka resultatet resultat, utan det var ju med att de gillade henne som person men framförallt att de ville någonting. Mm. Så pengarna det är helt övertygande de finns runt omkring oss men det gäller liksom att visa upp att jag har en plan för det jag ska göra och det här vill jag göra och så spe, spela tennis med dem eh, ner i Båsta till exempel under tävlingen där det är ett ypperligt läge men, men även i, i hemma klubben eller var är liksom spelar, det finns ju massa olika forum mm. det finns ju säkert bara här i Povellund, det har mm. många, många
1: människor som både har pengar i plånboken men, men som älskar tennis mm. Ja absolut, jag tror att det är väl kanske det du sa 5-6% kanske du var och Johanna, och du är en eget driv samtidigt. Så klart hade du inte onat dig att bolla med och du ställt upp där så hade det kanske ändå inte räckt på grund av ekonomi. Och det tror jag att det är en del. Och det är inte bara i Sverige, men det är mm. många duktiga tennispelare både voltalangmässigt och de är duktiga mentalt och eh, fysiskt och allting som inte har möjligheten att ge sig ut. Det kanske är lite lättare utan att jag är helt insatt i det. Men som i Frankrike och England och så där. Jag har förstått att förbunden får mycket pengar från gransland år då. De kanske då kan säga att vi tio spelare nu är 18 år. Det, ni får två, mm. tre år och så får ni satsa. Ni behöver inte tänka på ekonomin. Det, jag vet inte riktigt om det är så. Men jag har ibland fått den känslan lite. Och det har ju inte varit uppe i dina avsnitt av med Svenska Tennisförbundets ekonomi. Och så, men jag tror att de, de har ju inte de pengarna riktigt eller inte lagt på det på det sättet. Då. Och då blir det nog lite som Erik säger att man behöver ha göra på det sätt var lite drivande själv och hålla bollplank då. Mm. Men, e
2: men har vi seriösa satsningar här hemma? Alltså på hemmaplan? Du, du som har liksom ögat och örat mot rälsen. Upplever du om du åker runt i klubbarna här liksom att, att 15, 16, 17 gör verkligen seriösa satsningar för att kunna ta sig upp och bli ett internationellt etablerade spelare om, om vi bara får fram pengarna. Är det där skillnaden är? Är det pengarna eller är det inställning, attityd och
1: struktur? Liksom? Ja, det är en bra fråga. Det kan nog vara mestadels det är det nog inställning och attityd och det här och verkligen veta vad som krävs för att nå i eliten. Det tror jag inte alla riktigt förstår. Spelare och kanske inte heller klubbtränare. Förstår det, va? Sen så kan det ju vara några spelare som ändå har den inställningen och drivkraften. Det finns ju ändå några, Johanna Larsson i Svenska ungdomsställningen, det är ju helt övertygad om. Men mm. sen när de kommer upp 17, 18, 19, då är det ju lite som du också har varit inne på, Libes många och väljer college i USA. Då det blir det en lite enklare väg och så möjligen satsa efter college då va? Mm. Det har de faktiskt förvånat mig att inte, jag har haft några dubbelspelare som har varit på college och Simona Spelin och Robo Lindstedt och André Göras som och, och, Hansson, ja. och några Men det är ju faktiskt inga vi brukar ju prata om Mikael Pernfors egentligen det sista, det är ju 40 år sedan nu egentligen va? Mm. Så eh, lite förvånande att inte fler duktiga svenska spelare utvecklar så mycket på college så att de sen kan bli proffs för både ta 100 i damer och herrar, vad mm. man läser bios om dem så, så är det ju många som har spelat ett, två, tre, till och med fyra år på college, va? Mm. Jag tror Cameron Norrie var där fyra år och inte helt mm. ute och cyklar jag menar, är ja, nu tar 15 i världen va? Men,
0: men så du menar att det ändå liksom den här ja men attityden och inställning och så generellt finns så många spelare då? Om man går tillbaka till vad Erik frågade. Eller, eller är det ekonomin som sätter stopp för de flesta? Om du tänker liksom, kanske i Göteborgsområdet till exempel. De spelarna som varit lite bättre.
1: Nej, men Det börjar väl med kanske att inställningen du attityden är bra. Men inte tillräckligt bra för att vara på nästa nivå egentligen. Så det är ju grunden. Mm. Sen så om du har av tio spelare som är eh, mm. topp. 5-10 i Sverige, eller ja, mm. topp 10 i Sverige får du kanske ändå vara om du är mm. 15-16-17 för att kunna ta nästa steg i alla fall. Va? Så mm. kanske det är rätt att attitydig inställning, det vet jag inte, men jag gissar på tre spelare av Arik, mm. Johanna Larsson inställning om vi säger så. Eller. Mm. Men de, sen när de kommer upp nästa nivå så gäller det ju att de har och så tränare på hemmaplan som vet vad som krävs. Det är ju en, en plan, en stegring.
0: Och, och, och hur får vi fler, fler tränare till exempel att förstå vad som krävs då? För det är ju liksom lätt att säga att ja, det gäller att förstå vad som krävs. Hur, hur, hur får vi fler att förstå det då? För det måste ändå börja oss tränare som ska lära spelaren det.
2: Nej, men så, jag, jag tycker det är så viktigt att vi gör varandra bättre. För jag upplever många gånger att vi, vi har bara en massa ursäkter. Alltså, ja men vi, vi har inte pengarna Eller vi har inte resurserna Eller vi har inte barnen Eller vi har inte det internationella motståndet mm. alltså, det är ju bara att köra Det spelar ju ingen roll liksom, om det är två barnen Som ligger ute i bussen Eller ja men vi har inte det perfekta gym Det finns ju massa grejer Det är bara att träna, köra, matcha Göra varandra bättre, utman. Det är bara att kavla upp och, och, och köra liksom. Sen ur tränarperspektivet Så tror jag att för många klubbtränare och ni får ju ni, ni får ni rätta mig då, men många klubbtränare är ju ganska låsta. Man kanske vill väldigt mycket men man är så begränsad för man måste stå sina timmar för man ska ha beläggningen. Mm. Så, så där tror jag en begränsning. Sen måste ju tränaren vilja själva ta reda på och vara nyfikna på vad som krävs då. Mm. Det finns ju massa möjligheter idag. Man kanske inte bara behöver åka och, och besöka liksom, och, och titta på träningarna. Idag kan man ju liksom Digitalt ta reda på väldigt mycket ja. och erfarenhetsutbyta och mm. ta bort lite grann den här prestigen som är mellan tränarna också. Mm. Fråga varandra, hjälp varandra, lyft varandra. Jag upplevde när, när Jonas B. Svensson var hemma, eh, kommer du ihåg Martin, han använde podiet till vilket Jag drag det var här i, i Göteborg, då. För då helt plötsligt så han engagerar alla och men det var han, var totalt prestigelös och sedan någon. Och de här lite bättre karelder eller någon blev lite kaxig. Då gick han in och så polerade han av dem ett sätt. Liksom. Så, var, så var det ingen mer snack, snack
0: Ja, det så, nej men jag,
2: jag tror vi ska sluta hålla på med en massa ursäkter hela tiden. Utan nu, mm. så det, det, det är hårt jobb. Vi har alla möjligheter. och Sen är det bara att köra, köra. Men jag tror vi väljer en alldeles för låg ambitionsnivå när det gäller inställning och attityd sen är ju, alltså merparten kommer ju inte nå hela vägen men, men alltså, vi, de som verkligen vill och säger det då tror jag förutsättningar finns jag, vilka spelare är det idag som inte kommer fram för att vi inte har pengar? berätta för mig
0: Nej, det som kan bli svårt är ju att få till det här teamet runt spelaren eh, där blir det en ekonomisk fråga mm. att säga, om en spelare har vi säger att den har drivet och, och ambitionsnivån och så vidare mm. Till slut så behövs det ju ett, en ekonomi både för att kunna resa själv men för att kunna ha en tränare med sig ett antal veckor till exempel. Då blir det en, en delvis en ekonomisk fråga för mm. att få till setupen sen tänker jag. Men det är klart det är ju på en, en viss nivå. Det, det är det ju i så fall. Mm.
2: Men, men om du skulle vara tortränare nu eller du skulle ja. vara tränare för spelare som ska ta det här steget ut på toren mm. så är det väl ett 24-7 jobb för dig?
0: Ja det blir det ju Eller hur? Ja.
2: För det upplever jag ju att det är för de tränarna Som är ute på Alltså det är ja. livsstil yes. Plus och minus med vad det innebär att vara iväg 40 veckor från familjen. Alltså mm. det, det är ju ett en enormt krävande svårt jobb mm. Men då gäller det ju också att de som jobbar här hemma i förbund och så vidare med de här frågorna. Mm. Att de också har det som en livsstil. Man mm. kan ju inte sitta som en administratör på förbundet och jobba med tränar- och spelarutveckling. Mm. Och komma till jobbet nio och åka hem halv fyra. Utan jag måste ju vara ute och driva och drifta de här grejerna. Det är ju det är människor som, som själva också måste ha en, en livsstil i detta som, som jobbar med den här utvecklingen. Det, mm. det tror jag är enormt viktigt för annars blir också ambitionsnivån lägre. Det kan jag, från USA, jag vet inte mm. vad din erfarenhet är, men väldigt många av de som jobbar på förbundet de är i jämnt och besökt mm. och besökt
1: och besökt. Man fattar ju inte hur liksom, de orkar och resa så mycket. Ja, ja. Ja, och sen, jag menar du tränare i klubbmiljö, du sa ju det många är ju fast med timmar på banan och sen så du frågar mig nu, Linus, det är ju egentligen det här steg i 17-18. Det är ju inte alla tränare som har ens har det i sin arbetsbeskrivning. Alla ska ju inte jobba med det. Utan det kanske finns... Du jobbar med lite yngre, då gäller du att hitta rätt verktyg vad de behöver lära sig i den åldern. Då. Ja. Och sen när du kommer upp till det, det är nog ganska få klubbar, skulle jag tro, som, som har egentligen tränare med den typen av arbetsbeskrivning. Då okay. blir det kanske lite privata race eller möjligen via akademier. Lite som Erik sa Johanna där att de eh, spelade lite i lösta ekonomin där den här miljonen med tränare. Alltså, kanske inte klubben, Ni kan ju tipsa om personen men sen så är det ju ja. eh, spelaren själv som behöver ja övertyga precis som Erik säger. Det är nog inte alls omöjligt att få ihop pengar just som du säger med, Erik, med folk som vill gå in och stötta va? men det gäller ju att göra det och just nu ligger det nog mycket på egna spelaren eller möjligen dess föräldrar eller någon tränare som kan tipsa eller om någon har tur och träffar en Erik men möjligen någon svenska kan ge lite tips men jag tror inte de jobbar med det här på det sättet Det har varit lite team då du genom årens lopp då, men då är det mer ett, ett team
2: egentligen. Ja men titta lite utan att kunna detaljerna men lite grann som good to great jobba med, ja. med Members Club och så vidare. Det är klart det är en stadieekonomi för good mm. to great men en del av de pengarna spiller naturligtvis över på, på spelare som, som får möjlighet att ta med tränare och resa och så. Men mm. förbundet skulle ju på något sätt kunna jobba med det själva också om man nu vill bygga lite mer team. Mm. Och börjar de här människorna dessutom göra business med varandra, mm. då räknar de ju hem de pengarna ganska snabbt. Men det krävs ju att någon håller i den taktinen och driver det. Men jag är lite mer nyfiken på vilka spelare är idag är det som inte kan ta det här klivet på grund av att man inte har ekonomin att resa. Men, mm. men det har ju ni koll på. Jag, jag tror att det finns ju i, i klubbarna lokalt också många mm. som skulle vilja vara med och hjälpa till. Men de vet inte riktigt hur eller hur det funkar mm.
0: Just det, just det. Erik, kan man, kan man bara liksom säga kort att de stora, liksom, stora stora nycklarna i, för att Johanna lyckades ta klivet var liksom dels en egen drivkraft, en egen inre drivkraft, men också att hon hittade en engagerad person som hjälpte henne på vägen.
2: Ja, men det tror jag är viktigt. Och när vi har pratat efteråt, alltså det, var, det, var, det är någon som tror på henne. Alltså mm. det, är, det är ganska ensamt där ute, även om du är topp i Sverige idag, så alltså det du är där ute själv och du ska göra saker och även när du har en dag och du inte har så mycket energi så ska du sköta din träning så att det är nog nyckeln att hitta någon som kan bygga det här som du säger lite teamet runt omkring mm. sen hade vi ju jättetur att få med Mattias och flera andra bra mm. människor runt, runt omkring så att
0: mm. ja. jag är med, jag är med här,
1: innan jag lämnar den frågan jag tror några år innan Andreas Winchiguerra och Sofia Arbidsson, det var ju lite liknande, Lars Willander mm. gjorde ju något åt det hållet och det tror jag var väldigt värdefullt för Winchiguerra och Arbidsson när de kom upp just att någon kunde hitta en lösning på ekonomin och sen så och någon som trodde på dem va? Mm. De, ja, så det, det går ju att göra och det har ju gjorts men det har ju inte gjorts egentligen du och Johanna gjorde, jag tror inte heller Lars Vilander och vi skulle göra harvison. Det var inte via klubb, klubben eller det svenska tennisförbundet och det var ju, på den tiden var det ju inga akademier heller. Nu var ju good to great till exempel så jag tror de var lite det tänket. Då, va? Och kanske mm. några klubbar också, Vänture, Fairplay och KLT. Nej, ja, jag vet inte
0: exakt. Ja, alltså. uh... Men, uh... Nu har vi ju touchat liksom både spelarens egen vilja och lite ekonomin. Då. Men om man ska tänka ännu bredare, Martin. Vad tror du är de stora, de stora anledningarna till att så få svenska spelare en slam-nivå idag? Eh,
1: ja, eh, ja men, kanske lite. Det har vi varit inne på i det här samtalet. Alltså, drivkraften och den här... Viljan hos spelare kanske är lite för liten, och en del spelare i alla fall. Ja. Det finns ett påtal. Eh, tror att det är också det här med, precis som vi också varit inne på, ekonomin. När man ska ta valet ska jag satsa heltid efter gymnasiet eller om det ens går att gå gymnasiet. och kanske läser på distans och så få upp ekonomin där. Men, men är, om
0: man tar viljan där, är viljan hos svenska barn så mycket mindre än i andra länder då?
1: Nej, men å andra sidan topp 100 säger vi. Jag menar, det är, är, är ju hundra spelare. Det finns många länder som kanske inte har mer spelare på topp 100-listan än vad Sverige har. Va? Sen är det ju ett antal stora länder som har det, men mm. dels har de väl... Ja, jag tror ändå. Ekonomiska förutsättningar. vissa, det som vi har varit inne på också mycket, jag menar är du italienare eller eller så du kan ju i stort sett spela futures eller dollar tävling året runt på MR-plan. Du kan ju ta det runt med bil mm. på ett annat sätt i Sverige. Behöver du ju ändå, Men menar hade Johanna varit italienska och ni skulle lagt upp en plan så hade det kanske inte krävts 300-400 000 för henne. Det kanske räcker med, vet inte jag, med hälften av pengarna va? Mm. Så det är klart, det är ju också en, en fördel då, va? Mm. Ja, men det finns bok... Vad säger du, Erik? Mm.
0: För, förutom det vi kanske touchat vid redan.
2: Mm. Alltså jag, jag kommer tillbaka ändå, ändå till det här liksom att man, eh, viljan och vilja vinna. Mm. Liksom det, vinna är viktigt. Vinna Hur
0: skapar man den viktigt. glöden ännu mer, då? Om det nu är det absolut viktigaste och vi inte har det i Sverige... Hur skapar vi det?
2: Eller är det kört? Nej, alltså det, det är ju klart att, att vi har ju massa ungdomar som, som vill tävla och, och vinna. Mm. Men lite grann, när vi, talas vi sist, jag tror vi behöver spela mycket, mycket mer match och poäng på träning. Ja. Och det kanske görs idag, jag, jag har ju mindre bra koll, men, men vi spelar ju enormt mycket sätt. Ja. Och vi spelar bästa av fem på somrarna när det fanns tillgång till banor och ute det här inte lång, utanför alltså, stället som kanske inte så många vill var åka Jo, ja. 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 det är jättehärligt ställe. men det var viktigt för då, då hade vi tillgång till banor och då kunde vi spela länge och, och det vi ja. kunde spela bästa av fem. och det var Dragos Mohammadaras mot Janne Larsson och det det och det åkte vattenflaskor och det ena och, ja. och det andra men det var liksom det var kamp, det var krig och sen efteråt så var det liksom Bra.
0: Men behöver man eh, selektera ut de här ungdomarna då tidigare Som har de här glödande ögonen Och ge jag dem ännu bättre det, förutsättningar
1: ja, för Jag tror att det finns en del ja. sådana spelare i svensk tennis Nu också som ändå gillar att spela match mm. Alltså det är ju inte det att alla juniorer inte gillar att spela poäng va? Utan nej, nej. Det finns ju definitivt spelare som, eh, som finns Men det är väl det du är ute efter hur man ja. hittar dem då ja. Ja.
0: Mm. Hur gör ni på vid Lund?
1: Man ser ju, jag menar, här är det nog ganska mycket poängspel på träning. Så ändå med temaveckor. Så det är, det är rätt så mycket poängspel. Sen blir det ju lite regnade ju. var ju några yngre spelare. Alltså då man ser ju, de är ju i hallen även när de inte har träning. De kan ju vara lördagar, söndagar. Lite det här, leta barnar. Och, mm. och i badminton och spela om att spela och sådana saker. Så det är ju inte någon tränare eller förälder som säger nu måste du åka upp till hallen utan det är ju de själva som mm. vill vara här. Det är ju deras plats att vara sen. Eller att det intresset finns kvar sen när de är några år äldre också. Då. Mm. Ja, så... Just det, just det. Jag det var något <laughs> Jag tänker om
2: vi reflekterar lite grann också, om vi backar lite det här med mm. Kline, Team Klein mm. eller Team... Det Bäckers och Team Sia. Det var ju ett antal team genom åren på något sätt. Om det var Jonte och Klein. och Alltså som, som drev de här. Mm. Alltså, jag har ingen aning om om det ska hittas. Vi gjorde, vi gjorde väl ett försök när Fidde fick någon uh, Ja, det har ju funnits team sedan
0: dess också. Team Catella till ja. exempel. Eh, nu vet jag inte exakt vad det är. Det fanns ju... Jag team Twilfit mm. var ju med. Eh, Got to great har ju skapat på sätt och vis lite olika team eller hubbar inom sin verksamhet. Eh, team Back to Guard eh, och ja, Team EU och så vidare.
2: Och gör väl lite grejer här lokalt också? Men. Ja, det är för de här små lirar och sånt.
1: Kristian Bergström är involverad. Jag vet inte nu hur mycket tankar var nog att de skulle ut och resa en del också. Annars är det ju mer träning mm. än två gånger i veckan. Som var ja, lite som Tim Klein hade en gång i tiden. Kristian Bergström, Magnus Gustafsson, Inggrads B. Svensson. man tränade väl lite i sin klubb tror jag. Men de tränade nog mest med Tim då, va? I sidan om. Och det är väl lite ungefär det upplägget som de här killarna i... Gusten Norr, nu också med Kleinplayer, som heter då. Viss träning, klubbens verksamhet och viss träning ihop då. Vad åsett klubbtillhörighet egentligen. Men vad tror du om det då? Alltså
2: med all din erfarenhet, att skulle, skulle det skulle bli... Det var ett sätt att... För det handlar ju hela tiden om att
1: jobba vidare mot mm. nästan. Ingen. Ja, men jag tror det är, det är jättebra. Det är ju dessutom Augusten är nu duktig på. Han har ju... Så pratar ju med klubbarna, så det är ju ingen konkurrent på något sätt då, va? Ehm. Det som jag upplever det i alla fall, men sen är det ju med tävlingarna där får vi väl se, komma ut och resa. Det, nu har du ju varit covid så det har, det har varit inte så mycket resan. Precis, för ibland,
0: ibland upplever jag att man, vi pratar mycket om träningsuppläggen, liksom, vi måste ha en bra träningssetup, vem, vem tränar vi med, hur får vi tillräckligt mycket träning? Men det pratas inte lika mycket om tävlingssetupen tycker jag, så här, att det är en sak att lösa det. Här hemma. Så här, det är liksom någon tränare måste gå ner och köra några timmar med, med spelaren, eller man får sätta upp träningsmatch Men, men just där du, du blir ju proffs när du är ute och tävlar. H hur ser setupen ut då? Så här, hur, hur löser klubbar och akademier det då? Äh, då blir det min värld så är det ganska ofta bara, ja, men det får du åka ut själv och köra. Och det är ju trots allt 25-30 veckor du måste vara ute. Ibland det, det tänker jag att vi fokuserar väldigt mycket på ena sidan, men vi glömmer där det verkligen ska ske. Mm. Hörde du med? Med ja,
2: men, men nu åkte mm. inte de med, med Stiff andra med någon buss ner och tävla och de, Hade de inte det på sommaren att de åkte med något team ner och körde Eller med, bara du nu? svenska tändsförbundet Åkte de inte med något, något, något gäng ner och spelade i Europa så, här. så att man, man höll ihop Folkabussen har
0: återkommit till vissa Jag vet inte om det var kanske Klein som gjorde det med Gustens gäng
1: Ja, är det, vi är tillbaka ja, i typ, tiden till nu. Mm. Gustav, ja, när var ja, och där, ja. Absolut. Ja, när man, Tim Klein flög ju dessutom inte så har <laughs> mycket i Europa med de killarna i, i, i buss. Ja, ja och det var väl lite samma med Jonte, Sjögren och Tim Sijab och så också, ja. Det är väl lite som... Jag gjorde bättre koll på Linux men jag menar KLT och Fairplay, de har väl anställt på en hårdare, någon resetränare ja, Det blir ju inte så, så, så många veckor Kvalitet
0: har ju avsett resurser till det men, ja. men Fairplay, det är bara några få veckor per år ja, när ja. spelarna får coach här Men jag tror det är liksom en puck som man behöver hitta lite bättre lösningar på ibland, mm. det kanske är upp till, till klubbar att avsätta resurser för det, jag vet inte, skulle ni klara det här i Povelund? Ja, det är ändå en av de största klubbarna i Sveriges näst största stad.
1: Ja, jag hade ju Måns Dahlberg där och han var väldigt ok med både handled och sjukdom där. Han var ju mm. en sån som absolut var inne på att satsa heltid. Han läste ju mm. gymnasiet på distans då. Men eh, valde nu att college i januari. Mm. Det blir i och för sig inte omöjlig, kan jag hoppas att, jag sa, en svensk spelare går college eller, mm. eller Någ fram där, men där pratade vi lite om Om du skulle ha en heltidssatsning helt Men det är ah, lite på grund Av andra saker där med skador Han har haft otur i morgon skulle säga också direkt, ja. lite, va? Vi har ju jag En kille som imponerar Och vi har ju Max Stalin som Nu spelar en för det var egentligen mest för att eh, Spela elitserien Till hösten
0: mm. Men skapar ni förutsättningar då för de här spelarna?
1: Nej, ah, i Max Fall så är det ju vi Viss sättning för spel som vi mm. kan hjälpa till med resor och men annars så har han ju precis gått över till eh, eh, Påbe Men jag menar den här sommaren som han har gjort, det har han ju mer eller mindre gjort själv. Han har varit ute och rest varenda vecka, liksom. och eh, var Belgien och Holland och Portugal. Var på egen hand Ja, det ju, han har ju spelat väldigt, väldigt mycket matcher och gått i... Ja. Min i semen nästan i singel och dubbel hela tiden då va. Just det. Så det är ju, men det är, han har ju han sin grundträning då i Båsta gymnasiet så det blir Mattias och Johanna det hamnar nu då, mm. som lite olika klubbar. Ja, så där får Men, man det. Mm. men jag bara
2: tänker, när jag hörde det, Linus så alltså, då då reflekterade jag lite grann, så kände att det kanske det kanske skulle vara väldigt viktigt att man synkar då ihop med lite olika klubbar att man pratar ihop sig och på något mm. sätt samordnar det tillsammans då om inte förbundet eller andra gör det. Ja. Så att man kanske plockar fram både resurser, tränresurser men även ekonomi så att man kan åka runt För då kan man ju också träna under de här perioderna
0: Jag, jag tror att det finns ju fördelar och nackdelar med, med sådana här upplägg eh, Fördelen om, om man pratar ihop sig och åker flera stycken med, med någon coach till exempel Eller klubbar turas om med coach eller vad det kan vara Det är ju liksom att man får, får med sig en ledare och som du säger man är en grupp som, som stöttar varandra och, och man kan träna ihop och så vidare Nackdelen blir ju att om, om en tränare åker med fyra spelare så blir det ju inte särskilt individuellt. Det kanske är att spelarna spelar samtidigt. Då kan inte spelaren, tränaren se ens hela matchen med dig. Eh, man, man kanske inte har tid att köra lite individuellt med alla spelarna varje dag. Att det blir ju, inte, det blir ju det blir okej. Det blir kanske bättre att inte ha något, Men det blir fortfarande inte världsklass. Mm. Och med den tuffa konkurrensen som finns idag så behöver det nog vara världsklass för att vi ska nå. Ända fram, liksom tänker jag mm. så, så det finns ju fördelar med, med, med teamlösningen Men det finns ju också nackdelar med det eh, Och där har jag inte riktigt landat i Vad jag, vad jag verkligen tror på eh, Än så länge eh, Ja, vad tror du om det?
2: Nej men då, får vi ju, då måste vi ju tillsammans kraftsamla sig till, Se till att det kommer med två ledare då Ja. För då går det ju att lösa Då, är, då blir det en annan grej eller, eller? Eller, eller alltså Vad är det vi behöver göra för att kunna göra det vi ska göra Och så får vi ju fixa fram resurserna ja. Och det är ju alla oss an, andra som är runt omkring Återigen om någon kommer och presenterar En plan, det här vill vi göra mm. Men jag upplever så många gånger Att det finns liksom ingen plan för det vi ska göra
0: Nej, det har du nog rätt i. Hur, hur mycket samarbeten hade Ni på er resa Med, med Johanna, med andra Spelare eller ledare Klubbar
2: Alltså jag, jag valde ju eller ja, men, men Mattias jag valde ju sen på slutet Att ha med ofta sparring Då, då mm. hade vi ju ekonomi att kunna göra Det till exempel Marius Ruskas var med Men då var hon på
0: hög nivå exakt ja.
2: Och det hade ju varit ypperligt om man hade kunnat Haft det tidigare mm. eh, Och ibland kanske någon Yngre coming junior Som fick den erfarenheten Och, och liksom bara vara med Och upptidigt och var på träningsbana Först och alltså förstå att oj Mm. Det är det här som krävs Och titta lite grann vad gör de absolut bästa Där och där och där En form
0: av mentorskap ja, som båda har nytta av Och då,
2: då kanske man är liksom bara, bara får åka med Om man får boende och, och mat Men man får erfarenheten mm. så att, men, men det valde vi då För att ibland alltså, åker man ut i första rundan mm. Så är det ganska många dagar Innan man ska iväg då till nästa ställe Eller om man åker tidigt till nästa ställe Så då är det inte alltid så lätt Att hitta träning och sparring utan, Får du bara kanske en delabana mm. det, är, ja,
0: men... det är så tufft om du inte ens har tränare med dig då, Exakt till och, och då
2: blir du gärna Då kanske vi åkte till en annan anläggning Men hade vi mm. med oss sparring då Eller man var mm. några stycken Och sen är det ju lite det här Att många av de här vill liksom ha sitt individuella upplägg. Jag upplever att fler och fler har med sig egen Tränare eller sparring
0: mm. eh, att, eh... Exakt eh, Och då är det ju Tufft för en svensk spelare som reser själv. Då möter du både motståndaren och så har den och sin tränare med. Du blir nästan en mot två. Eller kanske till och med det ett team med spelare. Du blir väldigt ensam, mm. tror jag. Eh, Martin, vad, vad tror du att svensk tennis har gjort för fel de senaste 15 åren? Så gjort att vi är värd idag.
1: Ja, För fel... det är tyst här jag det... ja, har ju pratat om resurser där men det, jag vet inte det. kanske man kunde jobba på lite annorlunda sätt då menar jag både allt från förbund och regioner och klubbar mm. lite som Erik inne på alltså där hitta de här. finns ju folk som spelar tennis som har resurser som mm. kanske hade velat vara med om på en fråga eller få en eh, personlig connection med de spelarna som är som mm. ska ut och satsa va
0: Jobbar med mot partners, då, tänker du?
1: Ja, partners och liksom... Ja, sen tror jag nog också att... Som vi har varit inne på... Ingen enskild fel, men jag tror att det har saknats en del struktur och planering. Alltså, jag pratar om inte yngre spelare, men just när det kommer upp äldre, 16, 17, 18... Alltså hur ser planen nu? Vad krävs det för? Träningsupplägg, resurser, träning, sparring, allt sånt. Det blir nog... Ibland kan man uppleva att det är ingen riktigt som tar hand om att blir lite upp till spelaren själv. och så, Det är inte så lätt när man är 16-17. och då har man en förälder som kanske inte själv har spela tennis. Ja. Utan då, ja, så, sen finns det ju säkert många andra felsvensk tennis har gjort. Men allt ja, bara för att ta några ja. exempel.
0: Men där tänker jag lite Erik, som du sa i början. så här att ja, men, Det är bara att köra. Så här, sluta hitta ursäkter. Eh, men vad har till exempel... Svenska Tennisförbundet får ansvar i en spelares satsning och utveckling mot en elitkarriär. Har de något ansvar eller ska det alltid vara upp till spelaren själv att hitta lösningarna?
2: Nej, det tycker jag absolut inte. Alltså, deras förbundets ansvar ska ju vara att man har så pass kompetenta människor och om de inte har kompetensen själva så ska de kunna ta in en person som stöttar så att kommer det någon som säger att ja, nu har ja, vi är en 16-17-åring här och vi ska, mm. vi ska göra det här, eller vd vill göra det här och det här. Mm. Då ska man ju få den hjälpen med tänk ja, tänk så här gällande en, en tävlingsplanering, eller, eller mm. mål, vad det nu är för någonting man, man ska titta på. För målbilden tycker jag det är att hela tiden, vad är det som kommer hjälpa den här personen att ta honom eller henne till nästa nivå? Ja. Sen i grunden alltid personen själv. Att han eller hon måste vilja och ha energin i och, och göra jobbet. Mm. Men, men som du säger då, hitta strukturen. Jag, jag tror att det är många... Det kan ju bara ta en, i ett tag där med både Johanna och Sofia. Så att de levde ju två veckor i stöten i, i stort sett. Det fanns inte alltid någon jättebra planering. Sen är det kanske svårt med tävlingsplanering. För det beror lite grann på, på vad du har för ranking. Så du vet inte alltid vad du kommer in med över kvala. Men, men förbundets tycker jag uppgift är ju att, att kunna liksom vara stödjande och stöttande med både kompetens och, och liksom på det sättet. Ett
0: nätverk med expertis då som spelare eller tränare ska kunna ja, men det, ha nytta av då, eller ja, kontakta. Det är ju en, själv, är en ja.
2: självklarhet var, 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 varför skulle de annars finnas de måste ju sitta där på superkompetens och har man inte det då måste man ju se till att plocka in dem i något specialteam. och det ja. gäller väl även då om, om nu ekonomi är en sån stor del i det här du vill bara tillsätta en grupp Med näringslivsfolk eller alla andra Som, som fixar mm. fram de här pengarna Vad, vad, vad väntar man på liksom? vad, vad är det som tar sån tid Det vill bara trycka på knappen Nej. Eh, För det finns ju massa Titta på Streber eller andra Plocka några därifrån då, Eller liksom, samarbeta med Streber Eller gör, gör någonting liksom, ja. och säga, Vad är det för pengar vi ska fram ja, Vi ska ha fram 8 miljoner, 12 miljoner, 20 miljoner Och så får man väl göra en plan för att dra in de pengarna
0: Just det eh, Precis är det så lätt då?
2: Det är klart det. <laughs> Nej, men alltså, jag, jag, ni, ni kan ju liksom vad, vad som händer i dagliga. Jag, jag har ju bara så sett vad som händer runt Johanna. Och det är många jättebra, fina, fantastiska människor. Ja. Men liksom, ja. om, om det är pengar om det är där, det där ja, men då, då måste vi bara ta fram pengar då. Ja. Men, men, så, men jag, är jag är inte så säker på att det bara handlar... Alltså, det, för mig handlar det mycket om en inställning och en, och en attityd. Och det börjar naturligtvis med oss som är, är runt omkring de här spelarna också. Mm. Mm. Så att det, det får inte, alltså, Vi har ju jättemånga fina förebilder. Så många fina tennisspelare på både här sidan och damsidan. Drar nytta av dem. Jag tänker på Sen går ut nu liksom och utmanar och säger att den här... Fantastiskt kompetenta killar. Magnus Norman ska liksom driva mm. ett svenskt tennis AB. Liksom. Det är han som, som är, liksom, är räddningen mm. på svenskt tennis. Och det hoppas jag inte vi ska lägga på underbara Magnus axlar. Han gör ju det egentligen idag indirekt genom good to great. Så jag förstår faktiskt inte riktigt Arnesens tänk där, även om jag Nej. tycker han har mycket andra <laughs> häftiga tankar och synpunkter. Utan jag tror att vi, vi måste alla börja med oss själva där vi är här och nu. Men, ja. men det. lägga det på hans axlar det, det, det tror jag inte vi ska göra. För det, det är, han är ju en av dem som verkligen driver det i Ja. I, i den regim idag då, med de spelare som kommer dit och så vidare så att, ähm...
0: ja, Jag helt med men, men, men det här med att ha liksom expertis kopplat till till exempel förbundet tycker jag är jätteviktigt om man vill vara ett förbund i framkant äh, Finns den kompetensen och expertisen idag Martin,
1: enligt din uppfattning? Ja inte full koll men jag äh, menar du har ju varit Lars-Anders Wahlgren har varit involverad i förbundet, men det är klart att han har ju den kollen sen om han har fått just den frågan. Alltså här har vi en duktig 15, 16, 17-åring kan du ta tid och hjälpa med planering och struktur och så. Det men jag tänker, mm. det,
0: är ju även, det är väldigt många olika områden. Jag, jag vet inte hur du tänkte där, Erik. Men just det, det, är liksom fysiskt, det är liksom mentalt, det är liksom eh, finansiellt. Alltså det finns ju väldigt många områden som det kan behövas, eh, ja, men, experter inom, tänker mm. jag. Eh, mm. Och inte bara tennistränare heller. Mm. Eh, att det behöver vara ett ganska brett spann.
1: Eh, liksom, har man ett sånt nätverk idag, vet, vet du Då är det eller? Då vet jag inte riktigt, men... För några år sedan så fanns det väl här, vet, medicinska Fredrik mm. som var involverade med fysen. och mm. Sen hur det fungerar rent praktiskt vet jag inte om de kunde hjälpa till med. Det var väl kanske mer uppbyggt på en, en grund ut mot regioner och klubbar. Mer än bredd då. Mm. Jag antar att hade det kommit upp en Johanna 16, 17, 18 år och hade behövt hjälpa svenska så hade det nog gått. Mm. Men hur ser det ut idag då? Tänker du att det är samma idag då eller? Ja, där får du nog nästan fråga Kristi Sju eller Mikael ja. Fjällstad mer hur, hur själva strukturen ser ut ja. på alltså, nätverk runt omkring. Jag med, jag med. De, de har ju anställda personer de men det med lite som Erik säger om. De, det går ju att använda sig av mm. alltså, hyra in eller kompetens eller mm. bara rådfråga mm. va? Men hur yep. det svenska nätverk ser ut idag det men, men då är det inte tillräckligt
0: öppet i alla fall. Alltså det borde man kanske folk veta om i så fall. Annars är det svårt att ta hjälp av experterna. Ni har ändå haft Mons här till exempel och klubbchef i Povelund. Ja. Det är ju konstigt att inte... Alltså den informationen borde gå ut då tänker jag i så fall. Ja, i
1: Måns fall har det nog varit mycket mer med good to great då. Ja, okay. Att de har... Ja men. På sätt och vis haft hand om Måns med vad gäller expertis och olika...
0: Så har en privat aktör tagit i ansvaret ja, kan man det. säga då? Sen om ja.
1: good to great i sin tur har haft samarbete med Svenska Tennisförbundet det är inte jag, eh, jag gällande sure. Måns då va? Jag men, jag, men jag skulle vilja utmana dig då lite grann. Mm. Linus för att tänka
2: så att om som, om du som har tränat en, en, en torspelare, spelare och, och, och så känner man att du behöver ha någon rådfråga, men du skulle ju kunna vända dig till Mattias, eller någon av killarna skulle ju kunna vända sig till Robin Södling eller någon. Alltså, Ja. Jag, jag är med, jag tänker med när du säger kompetensen den här från 12 till 14, från 14 till 16, från 16 till 18. Alltså de, ja. de, alla de här stegen, då vi, liksom, vi måste få fram en större bredd av. så att säga.
0: Ja men precis, jag, jag är helt med och, och där kan jag ju då liksom säga som genom den här podden som jag, jag har gjort så här så har jag ju liksom med jämna mellanrum fått sms eller mejl från folk som sagt ja men det här avsnittet var väldigt intressant, har du en kontakt till, uppgift till honom? Vi skulle vilja liksom ha hjälp på honom eller den här gästen var jättekul att höra jag skulle gärna vilja liksom fråga honom mer grejer så här. Så då har man, många har ju liksom kontaktat mig då för att skapa Skapa kontakter till experter som uppenbarligen finns där ute men som inte har vetats om kanske eh, till exempel. Och då tänker jag ibland att om ja, en tio av de här personerna borde ju liksom funnits i ett nätverk redan som kanske är kopplade till förbundet och är du på en viss nivå eller tränar en viss spelare som är på en nivå eller vad det kan vara. Ja då har du rätt, då har du möjlighet att liksom genom förbundet ta kontakt med de här som är kopplade till tennisen i Sverige. Att man, man skapar den hubben Eller det, ja, men det nätverket eh, Istället för att Det blir att ja, nu råkade jag göra ett poddavsnitt med den här personen Och så får du dra ett mejl till mig och fråga eh, Jag tänker det borde gå till på ett lite mer professionellt sätt Kanske eh, är, är min tanke lite eh, Inom olika områden då eh, För det finns ju uppenbarligen Eh, kompetens tycker jag ändå ja, vi har visat eh, med, med personer som, som brinner för svensk tennis och, som varit involverade tidigare i alla fall kanske inte är på samma sätt nu men, men som ändå liksom har ett intresse för det och det borde man kunna ta, dra nytta av på ett lite tydligare sätt tror jag eh, och som folk då vet om om man kanske är på någon form av landslagsbasis eller vad det nu kan vara
2: tänker jag. Jag, jag, jag tänker så här när, när jag hör det så jag, det jag inte förstår i dagens digitala värld mm. det är att det inte finns exempelvis på Svenska Tennisförbundets hemsida ett antal grundläggande utbildningar, det kan vara en, en föräldrautbildning eller vad det var mm. ett antal olika steg inom ett antal olika områden. Men idag blev jag och nu får ni, ni säga emot mig att många föräldrar förutom sin klubbverksamhet så köper man in privattränare, alltså för stora pengar, rätt mm. eller fel mm. men det, det finns ju faktiskt så att man kanske själv som förälder skulle kunna lära sig att mata lite bollar eller liksom göra alltså för att...
0: För det, är föräldrarna med, det. Det,
2: det kan ju vara ett sätt då i de tidigare åldrarna för att ändå om man nu vill träna lite, lite mer eller göra det på ett annat sätt eller vad jag, säger. Så mm. jag tror att man kan utbilda och utveckla även digitalt idag där, där sådana som kanske bor på orter där det inte finns ett påverlund mm. eller, eller, eller så jag, jag, jag var iväg här med en, ett av mina barn för några år sedan på han var iväg på, på en hockeycamp In the middle of nowhere mm. eh, Och helt plötsligt fanns det en tennisplank där Och så hörde jag på morgonen när jag vaknade en, li en liten tjej som stod och slog mot det här planket Och eftersom jag går igång på tennis då Så ja. gick jag ut och, och liksom kollar hon, hon hade ju jättelångt Till ja. närmsta tenni tennisklubb då, om det var, mm. Jag inte långt det var till Falun Men, alltså, di Digitala utbildningar på nätet Det är också tror jag en, en grej liksom För att eh, utbilda och utveckla Men det kanske kommer eller finns,
0: eller? Ja, uh, de... Uh, kanske inte så jättemycket, tror jag inte. Det har väl varit några mötesplatser, uh, ja, uh, typ. Ja,
1: det tog nog det här med mm. digitala utbildningar. Part egentligen då, mm. Det blir ju tungt att göra det. Det har märkt inte bara tennis utan även är från badmintonklubben. klubben. Och mm. Tidigare skulle man alltid samlas i Stockholm. och mm. Nu går det ju att genomföra en hel del saker, både... Och så interaktiva mm. utbildningar men också så jag tror du tänker lite mer inspelade Ja, ja, precis. ja precis. Så att det finns ja. tillgängligt
2: 24-7 mm, när ja, det ja, passar. Ja, ja. ja.
0: Precis. precis.
1: Och, och sen det är nog något du, att utveckla. Du du har sagt till dig förut, Linus att alltså mm. dina poddar har varit väldigt bra för utbildning inom svensk tennis, de som lyssnar mm. på det om man lyssnar igenom det. Mm. Jag, jag vilja komma tillbaka lite till vad Erik sa Du reste du runt med Jacqueline där ja. under lång tid, kände du att ni var ensamma eller fick hjälp av Svenska tänningsförbundet, Region eller klubbar, eller fick göra mycket själv, för hon är ju ändå en spelare som har varit på dom sidan topp fem de sista åren och aktuell för landslag och så Precis. och egentligen den typen av spelare som vi pratar om här mm.
0: nu Mm. Eh, ja, men jag upplevde nog att vi Fick göra ganska mycket Eller väldigt mycket själva eh, Det som var hjälp med Det var ju Några dagars läger inför För ett kapp till exempel kanske eh, Eller några dagars läger I slutet av året när Mattias Samlade tjejerna no någon gång sådär eh, och, och det är ju jättekul såklart Men, men jag, jag tror liksom inte Det är inte ett fyra dagars läger i mellan dagarna som gör skillnaden Det är inte det är inte det som kommer liksom ge det luftet. Det är en, en bost och en kul grej mera. Och sen, ju med att Farklyn kom upp i åren så. så det fanns ju ett väl ganska litet ekonomiskt stöd innan som, som man blev av med så småningom då. Men, men just det här med liksom experter och, och den biten, det, det blev ju. Det blev ju vi som fick skapa det runt oss då. Och, och det, det kanske vi hade gjort ändå. För man kanske vill ha sina egna personer kopplade till sig när man är. Ja men när man ändå är privat eller när det är jag och hon till exempel. Jag har och, och hon och vi har ju inget stort team. Men där vi fick ju bygga det väldigt mycket själva. Så var det Och, och var ju också beroende av att någon klubb såklart ställde upp och kunde ge ja, i mitt fall mig lite jobb liksom och så vidare när jag är hemma också. Men så nej det var ju mycket på egen hand. Helt klart. Och sen kan man då diskutera okej okay, hur bra bör man vara i en viss ålder för att få ha rätt till stöd Räcker det att vara 500 eller behöver du vara ännu bättre eller måste du vara yngre och så vidare. Men, men för jag tycker kanske inte att bara för att du är 900 i på VTA så är vi inte säkra på att du ska kunna kräva hur mycket stöd som helst. För alla kanske inte liksom lägger ner det som ett heltidsjobb när man är på den nivån. Vissa gör det kanske men inte alla. Så, så det, där, det, det kan man diskutera tycker jag var, 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 vem som ska ha rätt till det men... Eh, som i Jacquelins fall, om hon kanske ändå spelar för ett kapp, då kanske det ändå skulle finnas en vinning för svensk tennis att hjälpa till lite, lite mer, tänker jag. Eh, om man vill ha ett för ett kapp lag. Eh, om vi utgår från det. Eh, men det, det var ganska mycket själva, får jag ändå säga. Eh, ja. Eh, och om vi. Ja, eller vill lägga till något mer? Nej, inte mer
1: än att då du ändå Jacqueline. dig. du kan ju vara spelare i Jacquelins fall som inte ens har en Linus då och då Precis. blir man ju ganska jag kan tänka mig att då blir man ganska ensam lämnare. kanske ändå är ta tre i Sverige som 17-18 år ja. så finns det inte något större stöd, jag, jag tror att det blir enkelt att när man är på den nivån välja college då, Och mm. du, du behöver inte tänka så mycket tänker du är mycket träning där, är du på en bra, bra college så är du ja. hög kvalitet på träning och spel och matchmomentet. Mm. Det är ju intern konkurrens i college-lag också även om de är ett lag i hoffa och så utbildningen på det och du kan kombinera så ja, och som du har varit nu de sista, sedan Micke i stort sett så har du inte kommit några svenskar. Du låter lite skeptisk i college. Nej men jag är ju egentligen skeptisk med tanke på att 10-15 tar pundra på både här och de sidan som har varit mm. på college. Mm. Eh, och likväl som de spelarna, nu nämnde jag Cameron Norrie här, likväl mm. som han hade antagligen i England bättre ja. förutsättningar att satsa heltid än en svensk 18-19-åring mm. han valde ändå college och mm. är nu tar 15 i världen det skulle ju vara förvånade med lite att inte en svensk 18-19-åring åker till college och blir som Cameron Norrie jag eh, för det var ju Pemfors senast mm. Va? Mm. Eh, men jag är ju inte skeptisk till College för det Nej, jag jag College får ju fram bra spelare, men de har ju inte fått fram några bra svenska spelare. Det beror på det, det, ja, jag är det. Vet jag inte, jag. Nej, jag är med. Mm. Mm. Och inte skeptisk till College heller för jag förstår ju, jag menar, återigen kommer tillbaka till det är dig. Det är, Och, är, det dig? är det utan dig. Jag menar, då är det lätt att välja College va? annars. Så... Ja, med, men där skulle väl vara lite mer strukturplan. De är inte så många svenskar som är. 3-4 i, i Sverige när 17 och 3-4 ja. som ja. 18 en lite
2: Men det är väldigt intressant det du säger för jag tänker för, för Rebecka du mm. duktiga ja. Rebecka med, med pappa Mart som ja. naturligtvis har varit mm. en, en väldigt viktig person och en, en bra trygghet och nu är han ju väldigt tenniskompetent dessutom mm. och så vidare yep så har säkert han varit en väldigt viktig person för att hon ska liksom kunna fortsätta ha den här uthålligheten. Och det ser ju även nu med, med Björkman för Mirjam då också. Att, mm. att fortsätta och hålla den här gritten och liksom knugga på så kommer ju utvecklingen steg för steg. Mm. Medan den, när jag var involverad lite där då med, och även Mattias med Dragos Madaras, mm. där hade det ju verkligen behövts någon som fanns där och strukturerade upp det alltså, Tennis kan ju den killen spela Helt fenomenalt men, mm. men det spretar ju åt alla håll och kanter Och blir mm. väldigt mycket drama Men så jag Amen, tror så att den, den där personen Ni är liksom, du är Ymebrönna
0: var på GTG ja. Med Hedsberg och lite det, det behövs ju någon som verkligen engagerar ja. sig äh, Som du var inne på, liksom, som tror på en och, och hjälper en Det är otroligt svårt själv äh, Tror jag verkligen mm. äh, Och sen om det är ett, liksom, ett ideellt engagemang Eller om det är genom no någonting men, men det måste finnas någon där som hjälper dig Det är väldigt övertygad om ändå. Mm.
1: Mm. Ja Och äh... Vi pratade om Måns förutom förut. du tycker jag, det, det stöd från good to great under just den det. tiden när han spelade lite mm, jäklar och mm. ute på Junior Groundsland. Sen mm. kunde du ju backa upp, med när han var hemma så spelade han mycket mycket Mats och mm. äh, gillar han som tränare mm. och han gillade mycket och köra olika övningar och sådär. Så just de veckorna han var hemma var inte beroende av stenhård sparring egentligen utan det är löstan på good to great när han var ute på resor ja. så kunde ju ofta Peter Karlsson och den som reste med honom mest då, då löste de nog på det sättet som du beskriver Erik mm. man, ja. även han åkte ut i andra omgången och skulle vidare nästa vecka så löste träning under veckan då va? men eh, ja. jag tror inte så mycket från region eller från svenska egentligen utan det var ju mer Nej. good to great då, ja. mm. just det
0: skulle ni, ni säga att det liksom generellt ser, ser ljust eller mörkt ut för svensk tennis inför framtiden?
1: du på det Erik.
2: Ja, men alltså jag, återigen, jag, jag ser bara möjligheter. Alltså det är ju, vi har ett nuläge och vart var är vi på väg och vad ska vi? Mm. Och sen är det ju upp till oss själva att skapa det. Då. Jag tror en, en stor del i det här och, och mycket som är positivt med, med din på det är ju kommunikation. Ja. Alltså vi måste ju börja snacka med varandra och prata med varandra och säga vad vi vill och göra varandra bättre. Exakt. Sen, sen ska vi ha klart för oss att det är det är stentuff konkurrens. Alltså det, är en global, det är en global sport nu där, där konkurrensen är stentuff. Ja. Men det är klart att vi kan göra det. Kan, kan andra länder kan vi, vi också göra det. Men, men jag tror att vi ska kommunicera och bli tydliga med vad, vad det vi vill. Sen om det är pengar som krävs då får vi fixa fram det. Om det är ök, ökad intensitet liksom i träningar då får vi lösa det. Och så, så att den, tillsammans gör vi. Så jag ser, jag ser positivt. Däremot så tror jag att det finns en fara i om vi bara liksom fortsätter att göra samma. Mm. För att all, all form av utveckling är ju en rörelse. Alltså vi, vi är ju gjorda för rörelse och all, all utveckling är ju rörelse. Så att mm. det är väl där som jag känner lite frustrationen under några år. Liksom det, tog, det tog för lång tid, det stod lite stilla. Mm. Ja. Men jag vet inte, vad, vad tänker ni om det
0: jag, jag jag gillar när saker går snabbt.
1: Ja. <laughs> ja, men jag håller med mycket Erik tror också se ser ändå positivt framåt på en del saker. Sen du på från du tänker ju värdstoppen det är ju det som den här frågan ja, liksom där, nu, då, alltså tar på 100 ja. då för eh, Grand Slam nivå 450. Positivt för tennisen alltså som breddidrott, vi har ju fullt många, alltså där är det är ju problemet med barnor, tennisbarn, att det inte tillräckligt många kan. Vi mm. har en kö på 350 barn och det är ju tråkigt att, alltså det är ändå 350 som, även om det är deras föräldrar som vill <här> att de ska, när de är 7-8 år, men att de inte får möjlighet att spela i verksamhet så va? Mm. Eh, och tennis är ju ingen egentligen kommunal idrott, där kommunerna går in och säger att Nej, men nu får vi bygga fler tennisbanor. Så det är, det är ju positivt på. Det kunde ju varit lite. Nej, men det är väl positivt. Hålläs, men ja. jag menar, på elitsidan så. Ja, det jag är inte riktigt hittat formen till att få spelarna att
0: eh,
1: välja att satsa i heltid. Jag tror att en del spelare har rätt attityd. Mm. Eh, så det, det är väl någonting att. Ja, inte bara, du nämnde madara så här att liksom en sån spelare skulle ju behövt ha lite mer styrning, lite mer hjälp och så va? och vi har ju inte råd att slänga vårt tio sådana spelare som Precis. du nämnde Jacqueline, fick ni har fått göra det mesta själv, där, mm. där mm. behöver ju vi bli, bli bättre men det kan vara allt från förbund, klubbar mm. kanske regioner alltså, stött upp då va? Ja, och men... även när kommer tillbaka till college ibland, så alltså när Spelare går ut. Många är ju duktiga när de är klara Med college mm. eh, Man får in dem i svensk tennis Någon kanske satsar Aré, Vi satsar mm. väl på tennis mm. efteråt va, Men också använder dem i svensk klubbmiljö Nej
0: eh, nah, men det är ju många spelare som, 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 som står på kö och tennisskolorna är fulla så, mm. så det är väl egentligen inte problemet Problemet är att de som spelar är för dåliga
1: mm.
0: Det är liksom nivån som behöver upp eh, Kanske både generella nivån Och toppen tänker jag
1: Ja, kan inte riktigt hur svenska tolvåringar står som mot andra tolvåringar i Europa och sådär. Eh, ja, vi skickar ju
0: ingen landslag i tolv, nej, så nej, det är ju svårt att det, veta. Nej jag, ja. <laughs> ja, jag ja. är äh, har, har vi något mer vi vill tillägga, Erik eller Martin?
2: Ja, men jag, jag funderar lite grann. Jag, jag hade ju även... Förmålen. Jag jobbade med Johan Karel när han var ung och även mm. Pierre Berntsson. Två mm. spelare som, som jag när, när jag reflekterar nu och träffar er som jag kände rent tennismässigt. Jag, jag gillar ju bå båda deras spelstilar. men så tänker jag om, om det hade funnits mer pengar eller resurser då. Mm. Hade de kunnat vara två spelare som hade kunnat vara top 150 eller top 100? Mm. Och det tror jag faktiskt. Sen kan det ju bero på om den, ena, om den ena är bekväm eller den andra har det eller det. så alltså Det finns många faktorer men jag tror att jag tror att det finns ett antal spelare där ute som nu när jag funderar som, som jag tror skulle kunna ta chansen eller få chansen om, om vi fick fram lite mer pengar. Så det är nog egentligen en boll att skicka vidare nu då till, till alla oss andra. Hur ska vi säkerställa liksom att, det, mm. kanske att vi får fram lite mer pengar så de som verkligen vill göra mm. satsningarna kan, kan få göra det.
0: Ja, och det är bland annat genom förbundet, tänker du då. Att det behöver finnas. Ja, pengar. eller att vi skulle
2: sätta oss ner några olika parter då, om, det är, om mm. det är förbund och några andra, liksom att det kom, kommer samman. Men, men skicka gärna bollen till, till förbundet. Jag kan inte vem eller vilka som är ansvariga. Ta, ta tag i det mötet, samla in lite folk och så gör man en plan. Då för att mm. Sen kanske man får sö, söka de här pengarna eller någonting. Mm. Det, är ingen aning. det kanske går att göra idag. Jag, jag vet inte exakt hur det funkar. Nej,
0: ja, eh, ja, snyggt. Har du något mer du vill tillägga Martin? Eller ska vi
1: nöja oss? Ja, nej. Du, jag tycker vi kom väl ju på förra avsnittet då ja. hade med Rolle och Julle där. Och det ja. gick väl ner lite mer på yngre åldrar där. Precis. Som, eh, som de har jobbat mer och nu har du varit lite mer så ja, ja Jag tror kanske Erik att det inte är någon större idé att du och jag går in på dem. Yngre och vad som krävs när de är 4-5 år där. Ja. Eh, och eh, lagom hålla oss till det vi har hållit oss till. Ja. Mm. Mm. Då får jag tacka så mycket för att ni
0: tog er tid att vara med.
1: Tack, Tack så mycket Linus. Ja.
0: Det här var alltså det andra avsnittet i den här serien Svensk Tennis mot Grand Slam Där vi tillsammans försöker ta reda på nycklar För att Svensk Tennis ska få fram ännu fler Grand Slam-spelare framöver Det är så kul att ni lyssnare har engagerat er Jag har upplevt att det var väldigt positiv feedback Från det första avsnittet med Julius Denburg och Roll Roller Raquel Och idag så lyssnade vi alltså på Erik Ulsten och Martin Stig Precis som jag hoppades så tog det här samtalet en liten annan riktning än det gjorde med Rolle och med Julle. Idag pratade vi lite mer om de ekonomiska förutsättningarna. Vi pratade lite om att bygga ett team runt spelaren. Vi kom in lite på vilken roll kanske Svenska Tennisförbundet borde ha i litsatsningarna. Vi pratade såklart lite om det egna inre drivet Som vi även kom in på med eh, Rolle och med Julius Demburg där, där vi också pratade om de yngre åldrarna ännu mer Och vem vet vilken riktning nästa samtal tar Med två helt nya gäster som kommer läggas ut inom kort I den här serien där vi tar ett litet ytterligare kliv Mot att förändra och kanske förbättra svensk tennis tillsammans Nu kör vi snart i ett nytt avsnitt uppe i er podcastspelare så passa på att prenumerera så ni inte missar det. Tack så mycket för idag. Det här avsnittet gjordes som brukligt tillsammans med min huvudpartner House of Bontin, destinationen för smarta tennis- och paddelträningsverktyg. I House of Bontins sortiment finns några av mina favoritträningsredskap till exempel Surmaster Tolson eh, eh, Sweet Area Racket, vi har gripfixer, vi har RS Coach Bag och vi har till exempel Tennis Pointer, det här träracket som är så perfekt att träna med för att hitta sweet spotten. In på hausabontin.se eh, och använd rabattkoden LINUS för 15% på hela sortimentet förutom slingebag och redan nedsatta priser. Tack hausabontin!